0: Salut à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du Daf 61 de la Maséret, Kidushin. Ce podcast sera plus bref que d'habitude parce que mon petit bébé Odaya a besoin de moi. Vous connaissez sans doute la chanson populaire Étoile des neiges. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux, etc., etc. Alors, il s'agit de l'histoire d'un petit Savoyard qui est tombé amoureux d'une jeune fille, étoile des neiges. Et il lui promet que, alors qu'ils sont désargentés au moment où il entonne le premier couplet, il va trouver suffisamment d'argent pour pouvoir l'épouser. Donc, on est bien dans le cadre de Kidushin, et vous allez très vite comprendre le lien avec notre daf Alors... Les paroles sont donc les suivantes. « Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent. » Voilà, les « have deal », on n'est pas tout à fait dans un cadre... Euh, Je suis orthodoxe. « Et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. » Donc c'est extrêmement mignon. « Et là, soupirait la bergère. Que diront nos parents Comment ferons-nous Nous n'avons pas d'argent. » Donc c'est là encore euh, la jeune fille qui va avoir ce souci de l'intégrité financière du couple, un peu comme dans le podcast que j'ai consacré au DAF 60 où euh, il faut que ce soit euh, euh, l'homme qui donne des garanties euh, bah, qu'il est solvable en fait, euh, qui présente euh, voilà, des témoignages du fait qu'il a une certaine somme d'argent à sa disposition ou qu'il a des champs et il ne peut pas mentir sur la question sinon ça vient annuler les fiançailles. Alors comment ferons-nous euh, Demande la bergère pour nous marier dès le printemps et voici que c'est le fiancé qui va euh, s'engager. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Alors qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il va effectivement partir trouver du travail, amasser un petit peu d'argent, il va revenir et épouser étoile des neiges bien sûr. Donc plutôt un, un happy end comme on dit euh, en français. Et euh, c'est très intéressant parce qu'on euh, a un cas assez similaire euh, dans notre DAF 61, au début du DAF 61. Donc il est de nouveau question euh, d'un homme qui souhaite se marier et qui a un champ. Voilà, et on nous dit ce champ, il présente pour le coup des défauts. Alors vous vous souvenez que dans le podcast que j'ai consacré donc au Daf d'hier, au Dave 60, j'évoquais le fait que euh, un homme peut dire, soit ma fiancée et en échange, almenat, c'est conditionnel, je, je m'engage à posséder un champ de euh, tant d'hectares, voilà, si on transpose dans notre domaine à nous. Et donc c'est une forme de sécurité financière. Et on nous dit, comment est-ce qu'on va évaluer la taille du champ Alors, un champ, a priori, euh, peut se mesurer aisément, sauf si il présente euh, des euh, particularités topographiques et notamment ce qu'on pourrait appeler des imperfections. Donc il y a des euh, parties du champ qui ne sont pas arables, qui ne sont pas cultivables, qui ne servent à rien au niveau de l'architecture. Est-ce qu'on les compte dans le champ ou non Donc quand il s'est engagé à avoir 4 hectares, est-ce que ça voulait dire j'ai 2 hectares où on peut planter des pommes euh, j'ai deux hectares de vignes et euh, j'ai deux hectares de, de, de caillasses. On va voir ici que, en réalité, ce n'est pas le cas. Et que euh, j'évoquais en fait, à travers mon analyse du DAF 60 que euh, l'homme doit s'engager euh, de manière très spécifique. Et les sages vont vraiment circonscrire euh, sa possibilité euh, voilà, de tromper, de duper la future épouse en disant euh, « j'ai un champ dans tel endroit quand il a un champ dans un autre endroit euh, ». En disant, euh, euh, j'ai telle somme d'argent, mais en réalité, c'est de l'argent qui lui appartient, mais pas totalement, qui appartient aussi à, à son partenaire. Ou alors, euh, euh, j'ai 4 hectares, mais en fait, ce sont 4 hectares partagés. Tout ça va venir annuler les fiançailles. Donc là, on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe quand il s'engage sur la dimension de son champ S'il y a des parties qui sont pas vraiment euh, utiles du point de vue euh, de la topographie du champ. Alors, on nous dit, en tout cas, on a une Mishnah qui nous enseigne que quand on vient rendre quelque chose Egdesh, donc quand on vient consacrer une partie de ses propriétés, de ses biens, en l'occurrence immobiliers, voici comment ça fonctionne. Alors, extrait du traité Arachin, page 25. Donc c'est le cas de quelqu'un qui vient consacrer son champ pendant l'année euh, du jubilé, donc euh, l'année où justement tous les champs vont revenir à leur propriétaire de départ. Euh, on nous dit maintenant, s'il si veut euh, racheter le champ, donc le, le rédimer, euh, puisque désormais la valeur du champ euh, est, est vouée au temple. Alors qu'est-ce qu'il fait Il paye au gizbar, donc euh, à la trésorerie du temple, euh, la somme suivante. Donc on nous dit, euh, s'il euh, y a un homer séorim, euh, s'il a une zone qui contient donc, un corps euh, euh, d'orge plantée ou de plants d'orge, euh, il donne 50 shekels pour racheter le champ. Euh, donc, si en revanche, c'est ça qui va nous intéresser, hayu nekaima asarat o selaim ima. Si le champ contenait déjà euh, des crevasses euh, de dit euh, de profondeur, ou à l'inverse qu'il y avait plutôt des protubérances, donc des gros cailloux euh, de dit euh, de hauteur, on ne les calcule pas dans le champ. Donc, on va pas prendre en compte ce qui, bien entendu, n'est pas une terre arable, n'est pas une terre fertile. Euh, évidemment, on peut rien planter euh, sur un caillou. Évidemment, on peut rien planter euh, dans des crevasses, dans des fissures dans la terre. Et donc, on va mettre ça de côté. Et En revanche, si c'est vraiment des tout petits cailloux ou des, des fissures dans la terre, mais qui sont euh, voilà, peu profondes, euh, on nous dit pas « rhodmika, nimdadi, nima. On va les compter dans le champ, parce que c'est pas considéré comme étant véritablement un, un, un défaut, une imperfection euh, dans la topographie du champ. Un peu plus loin dans notre guémara, on a euh, les mêmes lois qui vont être présentées dans le cas de quelqu'un qui vend son champ, et qui annonce « j'ai un champ de... Voilà, » encore 4 hectares, c'est qu'un exemple. Hein. Euh, « J'ai un champ de tant d'hectares et en fait, dans le champ, il y a des parties qui ne sont, là encore, pas arables, pas fertiles, etc. etc. » Donc haomer le chavero betkor Donc je te vends un champ de un betkor. Et là encore, on nous dit s'il il y a des crevasses de farim de si il y a des gros rochers euh, en plein milieu du champ qu'on ne peut pas déplacer, eh bien on ne les compte pas dans euh, dans les quatre. Il doit euh, les enlever, donc mesurer ces parties et les retirer euh, de l'annonce des dimensions totales du champ. Mais là encore, si c'est par anim on les on les compte si c'est euh, sur des dimensions à voilà, la réduite. Cependant, Marukva va venir apporter une précision qui constitue la véritable différence entre euh, les lois des ventes et les lois du Hegdash, les lois de la sanctification, euh, quand on a sanctifié sa terre et que l'on souhaite en racheter la valeur. Donc on nous dit que, dit Marukva bar Hama, « Afalpi melein mayem ». Même si euh, les crevasses en question ne sont pas euh, remplies d'eau, elles vont être exclues du compte. Alors on nous avait dit précédemment que euh, dans le cas d'une terre, d'un champ qu'on aurait rendu Hegdesh, si les crevasses sont, euh, sont remplies d'eau, on ne peut vraiment rien en faire du tout. Euh, parce que, mishum des laves, on peut vraiment rien planter. Euh, voilà, donc on a euh, une terre qui n'étant rien productive. Euh, tandis que si on a des crevasses qui sont pas très profondes euh, et qui sont vraiment voilà de la terre meuble euh, ou pas meuble d'ailleurs parce que c'est en profondeur mais en tout cas voilà de la terre, on peut imaginer que euh, ces crevasses puissent encore être investies. Donc si c'est Egdèche, on va quand même compter des petites crevasses euh, dans la superficie totale euh, compter des petites crevasses qui ne sont pas remplies d'eau, donc qui n'ont pas été rendues totalement inutilisables. Alors que ce que Maroukva Bahama vient nous apprendre c'est que dans le cas d'une vente, même si euh, ce sont des crevasses qui sont a priori voilà vides, qui pourraient peut-être être, euh, être euh, benezria, peut-être qu'on pourrait planter quelque chose dedans, eh bien euh, ce n'est pas pris en compte. Et donc il faut les, les retirer quand on mesure la superficie du champ. Pourquoi C'est Raf Papa qui vient nous répondre, les fiches ⁇ Adam ⁇,⁇ Iten ⁇,⁇ Et ⁇ Mais comment Parce que... Euh, Dira papa, on n'a pas envie. Une personne en général ne souhaite pas acheter un champ qui présente des défauts, des défauts visuels évidents. C'est-à-dire que quand il met son argent dans un champ, il n'a pas envie d'avoir l'impression que c'est deux, trois endroits différents. Pourquoi Parce que les crevasses, c'est un défaut esthétique plutôt. Peut-être qu'on pourrait planter quelque chose à la rigueur, mais ça donne l'impression d'une discontinuité spatiale et visuelle. Or, on n'a pas envie d'investir dans un champ qui est laid, qui est voilà fissuré, qui présente des crevasses. Et comme, euh, a priori, du point de vue de la vente, ça viendrait pénaliser euh, l'acheteur, euh, comme cette notion esthétique elle est prise en compte euh, pour euh, l'achat la, et la vente mais pas pour le Higdèche, pour la sanctification, puisque ça change pas la, la valeur stricte de la terre. On pourrait planter quelque chose dans ces crevasses. En revanche, l'acheteur, lui, n'en aura pas envie. Donc, on va euh, être un peu plus strict vis-à-vis euh, -vis des lois de la vente. Et on va nous poser la question. Et dans le cas de euh, la demande en mariage, qu'est-ce qu'on fait Les hegdesh madminanla ou les. Est-ce qu'on va mesurer comme quand c'est Hegdesh, comme quand on, on a sanctifié une terre et qu'on en rachète euh, la valeur, ou est-ce qu'on va juger que c'est comme quand il y a une vente Est-ce qu'on va être un peu plus strict Est-ce qu'on va exiger que la terre soit, euh, même visuellement, euh, pas parfaite Mais euh, est-ce qu'on va retirer les parties qui sont considérées comme inesthétiques Mistabra, les Hegdesh, Réponse, il est logique de présupposer que c'est comme le Hegdesh. Alors là, vous me direz, pourquoi peut-être parce qu'on appelle ça l'équidouchine, que la demande en mariage est une forme de sanctification. Ça semble logique de comparer à Hegdesh plutôt qu'à la vente. Ça, pour moi, si vous voulez, c'est le, le nimshal, c'est le sod de l'interprétation, c'est voilà, ce qu'il faut en retirer allégoriquement et, 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 et d'un point de vue profond. Ah, C'est-à-dire que effectivement, on est en train de nous dire le mariage se compare mieux au système du hekdesh, au système de sanctification euh, d'un objet ou d'un bien mobilier ou immobilier euh, qu'on va mettre de côté, qu'on va réserver. Ça ressemble beaucoup plus à ça qu'au système d'achat-vente. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs toute la question du traité Kiddushin. Est-ce que le mariage ressemble plus à... Une transaction purement financière, pas d'ailleurs un homme qui achète une femme, vous avez vu que dans, dans le podcast d'hier je parlais du fait que la femme est partie prenante de la, de la question financière, il faut qu'on l'informe très précisément de ce qu'il attend financièrement, en tout cas le, le futur mari ne peut pas mentir sur la question, ou est-ce que ça ressemble plutôt à du et Gdèche, à ce qu'on fait dans le temple, ou plutôt à ce qu'on fait pour le temple quand on consacre un objet euh, ou un bien et qu'on donne sa valeur au temple. Je dis un objet ou un bien, mais ça peut être une personne, bien sûr. Tous les arachines, arachines, c'est d'ailleurs les estimations. L Estimation, ça peut être la valeur d'une personne. Donc, on n'est pas du tout dans le, dans le domaine de l'objectification de l'épouse, on est vraiment dans le domaine de la sanctification, qui revient à mettre de côté, à séparer. Et on nous dit, ça semble plus raisonnable de comparer euh, le chant aux lois du Hegdesh de la sanctification. Alors, maintenant, la réponse qui est donnée, elle, elle est beaucoup plus pragmatique, et en même temps, elle est très belle. De Parce que... Euh, il lui dit, le, le mari dira à sa femme, Anna, très beau, Anna tarachna vezarana ou mit yana. Il dit, je vais faire, de, je vais faire des efforts. Anna tarachna. Je vais me démener et c'est pour ça que vous avez le, la petite chanson étoile des neiges en tête, je vais me démener et je planterai dans les crevasses et je te ramènerai euh, je te ramènerai en fait la, la, la valeur euh, de ce que je planterai dans ce lieu hostile, ça veut dire quoi que les crevasses vous l'aurez compris quand elles font moins de, de dites farim elles sont pas très profondes donc c'est possible à la rigueur de planter mais ça demande un effort supplémentaire, c'est pas comme planter voilà sur la terre meuble euh, toute plate mais le mari, on lui dit, le futur mari, le prétendant, on lui dit, tu peux compter les petites crevasses quand tu la demandes en mariage, tu peux les compter comme une partie de ton champ. Voilà, tu dis, fais 4 hectares, tu comptes ces crevasses-là. Parce que il a le droit de lui dire, je vais faire des efforts pour ce couple, en fait. Je, tu vas voir, je vais tout donner pour que ça marche. C'est très intéressant, puisqu'on nous avait dit dans le podcast précédent, dans le DAF précédent, on ne peut pas mentir sur l'emplacement. Euh, Barry ne peut pas dire, bah oui, j'irai 3 km plus loin chercher nos céréales. En revanche, sur un champ donné, sur lequel il s'est engagé, il peut dire, je ferai mon maximum pour cultiver. On a Voltaire en tête, cultivons notre jardin. Mais aussi, euh, cette cette possibilité d'interprétation métaphorique, bien entendu, sur la question du chant, euh, d'un mari dont on nous dit, voilà, il doit informer euh, sa femme de ce qu'il a, mais aussi peut-être de ce qu'il est. Je proposais euh, d'ailleurs une analogie entre le mari qui doit décrire son chant précisément quand ça fait partie des conditions des fiançailles et la fiancée dont on nous dit que pour qu'il n'y ait pas mis carte à out, euh, elle doit indiquer si elle a par exemple un défaut physique, si elle ment sur euh, sur un, une éventuelle imperfection euh, physique. Euh, ensuite, le, le, le mari peut arguer qu'il y a eu euh, tromperie euh, en la matière, et donc euh, euh, voilà, divorcer sans frais. Eh bien là, c'est un peu la même chose. Il doit lui dire la vérité sur le champ. Alors, ça veut dire quoi Que quand le champ, il a des crevasses, si vous voulez transposer au domaine de l'être humain, ce serait euh, quand, euh, voilà, le, 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 mari, le futur mari, le prétendant, a des failles évidentes, failles, crevasses, il doit les signaler, et donc il les exclut. Il ne dit pas, euh, voilà, je... Euh, je me vends euh, euh, et je suis parfait, il dit oui, j'enlève des parties euh, qui pourraient déterminer la valeur de l'ensemble, en, en l'occurrence pour le champ, il ne dit pas ces 4 hectares si dans les 4 hectares il y a voilà, des, des crevasses, des vulnérabilités, des, des, des failles évidentes, et en même temps, euh, sur la partie sur laquelle il a une certaine maîtrise, où on peut planter, où on peut en faire quelque chose, euh, donc, là encore on pourrait parler de, de vulnérabilités, mais qui ne sont pas des crevasses béantes, qui sont euh, des domaines dans lesquels le mari sent qu'il est capable de planter, d'investir, là il peut lui dire, on les compte dans ce que je suis, et en même temps je vais travailler dessus. Donc je pense que c'est très intéressant parce qu'on a à la fois une interprétation tout à fait littérale qui est possible et qui est très intéressante, où on nous dit, voilà, le, le mari dit s'engage à investir le champ au maximum de ses possibilités, à Natarachna, je vais travailler en gros, et en même temps on a une interprétation psychologisante qui pourrait me sembler intéressante ici, on pourrait aller euh, plus loin si euh, mon bébé n'était pas en train de, de m'appeler. Euh, donc euh, je vous dis un grand Shabbat Shalom.